0: En podcast fra NRK.
1: Nikita hjalp såret kamerat i sikkerhet etter skytingen utenfor London pub. Så oppdaget hun at hun selv var skutt. I dag arrangeres Pride i Grimstad för aller første gang. En som gleder seg over det er byens kjente seksolog Espen Esther Pirelli Benestad.
2: Høra og heia for Grimstad Fid at dere kommer i gang Aldri for sent så flott
1: När man börjar att miste håret ska man ta en hårtplanttransplantation, finna en slags hårersättning eller godta naturen som Lars Berrum. Han har nämligen fjärna allt. Nej, det är ju för litet att jag har gett upp då. Om att försöka och redde månen i mitt tillfälle då. Prinsesse Ingrid Alexandra borde få ha kärste utan att havner i se och hör, det menar Dagsavisens kommentator. Hon är myndig och inbjudet han på galamiddagen, så då är det grejt sarer se och hör. Hei og velkommen til ukeslutt 2. juli. Jeg heter Sjet Andrastoge og skal holde deg med selskap de neste to timene. Vi skal straks til Oslo Lufthavn Gardermoen. Mange er nok lettet over at forhandlingene mellom SAS og pilotene fortsetter. Det blir ingen streik foreløpig. Det må ha vært en nervepirrende natt, og ikke minst morgen, for de som skulle reise med SAS i dag. Pakket og klar, men i frykt for at pilotene skulle gå ut i streik. Men for litt så kom meldingen om at meklingen mellom SAS og pilotene fortsetter frem til mandag. Det betyr at de som skal reise nå i helgen kan puste lettet ut. Og reporter Ida Kloppen Gladysjak, du er på Oslo Lufthavn Gardermoen. Hvordan er stemningen der nå?
3: Eh nej det är helt tydligt att detta är en utfartsdag det kryr av reselystna folk. Så långt så har det gått 26 SAS fly. och men 7 är då blivit inställt. Men framöver så ser det ut som att de flesta SAS flygne skall gå som normalt. Tidigare idag så har jag med folk som skulle fly med andra flyselskap De var rimligt förnäm med det. Men nu kan også SAS-passasjerene være minst like fornøyd. Og jeg snakket med Bjørn og Ida i Rora med en ettåring som skulle til Aten klokken halv tre. Og de var ganske stresset her i avgangshallen for en times tid siden. Jeg står her sammen med Bjørn og Ida i Rora och en liten ettåring. Och och ska dra till förhoppningsvis till Aten klockan 1:30. Har dock varit nervöse för dock ska resa med oss.
4: Ja, det har varit stressande det. Det har varit mycket fram och tillbaka vad hur vi ska planlägga, vad vi ska planlägga för. Så det har varit mycket nervigt de sista dagarna. Det är det.
3: Hur har förberedelserna varit de sista dagarna?
4: Det har varit lite planlägg för att det blir tur och så vet man inte vad man ska göra eller vad man ska förvänta, så vi har bara planlagt att det blir tur som vanlig, och så ja, må man kan egentligen bara vänta på besked. Mm.
3: Jag könt att dockar hade sittit upp och med fram till midnatt, för det där skulle förhoppningsvis komma en avgörelse. Eh, har <laughs> någon bestämt dockar, dockar för lägger dockar och jag att det skulle bli tur idag.
4: Nei, vi fikk jo beskjed, det kom jo en varsel i tolvtiden på att det ble utsatt eh, frem til klokka fem i natt, så da, da var det bara å legge seg, for å si. Men det, ja, vi måtte jo holde oss våkne, og det, det er stressende det også, med en liten, liten baby som våkner tidlig, og vi pleier å legge oss tidlig, så ja.
3: Ja, hvordan er det å reise med en ettåring eh, når det är streik og man ikke helt vet hva som skjer?
4: Vi prøver jo å gjøre det mest mulig forutsigbart. Ja, eh, vi og det är jo vanskelig nå, så vi har bare dratt opp her så tidlig som mulig för att kunne følge noen av de rutiner vi har hjemme, så ja, prøver vi å <laughs> holde de rutiner vi kan, men det er vanskelig, ja.
3: Jeg skjønte også det hadde vært litt ekstra stress med bagasjen, for nå står vi jo ute ved innsjekken, og dere hadde, var egentlig klare for å sjekke inn bagasje og alt mulig, men hva, hva skjedde så? <laughs>
4: Ja, vi har ju en del ting vi är avhängiga av i bagagen, så vi önskar ju också att den ska bli sittande fast här så vi vi väntar så länge som mulig med att checka in den fram tills vi ja, tänker att nu måste vi checka in eller vi får en god besked. Så det är ju en del man är man avhängig av som ligger i de väggen de här. Det är det.
3: Om eller om flyet så skulle det blivit inställt. Har dere en plan B?
4: Ingen eh, god plan B i vart fall det är väldigt lite andra flygningar att ta nu, men vi kommer ju helt säkert att försöka finna en en annan flygning. Eh, så måste vi bara se vad som är ledigt.
1: Ja.
3: Där krysser jag fingrarna för att ni eh, kommer, ni avgår till Aten eh, helt eh, problemfritt. God
5: tur.
1: Ja, tränger ingen plan B då du har ju snackat med den familjen efter att eh, bli klart att det ikke blir något streck.
3: Ja, eh de är väldigt lättade säger de. Eh och har antagligenvis och hoppfullvis kommit sig gott in förbi säkerhetskontrollen. Eh och jag renar mig att det inte bara är de som är lättade nå.
1: Nej, det är det helt klart att det är säkert många som är lättade tack till dig Ida Kloppen Gladisjakk från Oslo Luftam Gardermoen. Jeg er 18 år og sliter med hårtapp Det skrev Sander Systav på P3-meninger for noen uker siden Hårtapp blant menn er helt naturlig, men nærmest tabu å snakke om Og vår reporter Sigrid Solheim Haugen hun tok turen til en hårtransplantasjonsklinikk For å høre hvordan menn forholder seg til det å miste manken
6: Her omtrent har hårfestet noenlunde vært før
5: med sjukt skulde langt hår er ikke 28 år gamle Fredrik typen du ville sett for deg trengt en hårtransplantasjon. Men nå har vi kan han nesten spunnet og trekke seg tilbake under det halvlange håret og det påvirker han mye i hverdagen. Såpass mye at han nå er hos en hårklinik for å se hva han kan gjøre for å hindre at situasjonen utvikler
7: seg. Eh, hvor det også for meg har blitt en belastning så at jeg går til å på det flere ganger om dagen. Altså, motivasjonen er ikke egentlig å se bra ut. Motivasjonen er egentlig att at jeg skal slippe å tenke noe mer over det.
5: Tross ønsket om å beholde hållinja, er det noe som held Fredrik tilbake.
7: Det blir jo en sånn overfladisk eh, greie, og det som gjør at jeg har noen tvil er jo at jeg heller ikke har lyst til å være med, egentlig. Jeg har, jeg har ikke lyst til bidra til et sånt type press.
5: Problemstillingen er ikke ny for daglig leder på Masterklinikken i Oslo, Sten Ture Eriksen. Klinikken hans hjelper upp mot tusen norske menn i året med å få tilbake håret.
6: Jeg tror at de fleste som gjør en hårtransplantasjon, gjør detta dette å jåler Det går mer på trivsel og velvære, og føler seg vel med seg selv.
5: 30 prosent av hvite menn har begynt å miste håret innen de fyller 30, ifølge forskning.no. Menn miste hår på toppen av hodet fordi hormonet testosteron gjør at hårsjekkene der ikke får nok næring og dør. Men har du derimot god hårvekst i bakhodet, kan du hente hår derfra som kan transplanteres fram.
6: Og de hårsjekkene der vi plukker ut er resistente, og den egenskapen tar de med seg in i det område der vedkommende ønsker å få fyll på litt mer hår.
5: Teknologien for å få et mest mulig naturligt transplantationsresultat blir stadig bedre, og dermed øker også interessen blant menn som ønsker å fikse på håret. Det er likevel få som snakker høyt om temaet, og heller ikke Fredrik.
7: Det er jo tabubelagt. Det er jo noe man, det er tabubelagt fordi man ikke ønsker å om det, fordi at det kan være flautlig. Det er jo ikke lyst til å så åpne om det. Det er ikke så lyst til å det med, med alle.
5: Men selv om det er tabu, bryr vi oss egentlig om hårveksten til dem runt oss? Adverdsbiolog Jens Andreas Huseby har svaret.
8: Kvinner og menn bryr seg om hårveksten til den andre når vi leter ut til en partner. Litt mindre hvis man er kvinne og ser det etter en mann, eh, mens eh, menn som ser på kvinner de bryr seg ganske mye.
5: Hår kan alltså ha stor betydning for partnervalg og formering, og det forklarer også hvorfor hårtapp kan være vanskelig å håndtere.
8: Det er jo litt flaut, eller om vi skal, skal kalle det tabu, eller eh, ikke, det vet jeg ikke om det er riktig, men, men det er jo det å miste håret er jo et tegn på eh, alderdom. I og med at dette er noe som liksom dette datingmarkedet er noe som egentlig skal foregå i en yngre alder så så er det å vise tegn på alderen det noe negativt. Det er noe som er vanskelig å se for seg at, det å, at man har lyst til å skjule at man mister håret er noe som er naturlig for oss. Da. For
5: dem som er redd for at sjansene på datingmarkedet tynnes ut i takt med manken er det likevel ikke grunn til bekymring.
8: Hvis du spør kvinner hva som er mest attraktivt hos menn så kommer selvtillit ut på førsteplass. Så og det trumfar då utseende och en god del andre såna treck som kvinnor tycks attraktivt det också men men, men betyr selthetligt mest då. Men det det också betyder är att hvis, hvis mannen mister håret och det går ut över hans seltelhetskänsla eh så får måste så får attraktionen hans en knäck av den grund.
5: Hårtransplantation är ju inte den enda vägen till bedre selthetligt när hårtapp är första bynt og komiker Lars Barum valgte heller å barbere av seg alt håret.
9: Eh, nei, det er jo fordi jeg har gitt opp da, om å prøve å redde, redde månen i mitt tilfelle. Da. Eh, så da må man ta et valg. Da. Skal man være Petter Pilgård, eller ska man eh, godta naturen? Og akkurat da godtok jeg naturen, og det er jeg veldig glad for i ettertid.
5: Og selv om Barum nå er fornøyd med valget, har også han, kjent på følelsen av adferdsbiologen, fortalt om.
9: Det, det som er litt sånn problematisk er å føle seg gammel, När man är ung då, för att man får och de runt mig förbannade och liksom en måne med något gammalt Det är liksom, liksom en gammal pappa som har det upplevs ju som ett slags nederlag på ett eller annat sätt och vis ett nederlag du inte kan eh <laughs> ha något med att göra.
5: Men når nederlag är först är ett faktum. Kan man egentligen tulla med hårsköra män om hårtappade damer? Barm med ja.
9: Så ska vi ködda massa med det för när man köddlar det så blir det också väldigt farligt då. Så visst vi har det haft en kärle och omsorg och ködden tone ännu mer med alla som får et hårtapp så tror jag det är lättare att
6: tackla. Så går vi över här så där är det ju många skritt över. Så kommer in i behandlingssalen då. Så det här liksom du ligger och slappar och plockar ut tårskekar.
5: Tilbake på masterklinikken har Fredrik fått omvisning og informasjonen han trenger for å bestemme seg. Vil en kjærlig og kødden tilnærming til hårtapp få han bort fra tanken om å gjennomføre transplantasjonen?
7: Jeg har aldri sett for meg at jeg, jeg klir så godt og har mindre hår. Det <laughs> har aldri vært noen noe ønske for meg å være skaldelig.
5: Om valget påvirker selvtilliten har advartsbiolog Husby lyse spådommer for datinglivet hans
8: så jeg tror at når man fixar håret sitt med hårtransplantationer och sånt nå så och efter det får succé på dejtingmarknaden så er det nog självförtroendet utstrålningen runt självförtroendet som man har fått tillbaka som er det kvinnor reagerar positivt på og ikke nødvendigvis at året har kommet tilbake.
5: Ska vi tro kjentfolk av Fredrik som har gjennomført transplantasjonen, funket det for dem.
7: Hvor de selv føler at okay, de har en helt annen selvfellighet. De tenker ikke like mye over det som de har pleid å gjøre. Så det er ikke like mye vekk fra hverdagslig opplevelse, rett
5: Det er likevel ikke et billig valg, og en hård transplantasjon vil Fredrik rundt 70 000 kroner. Men likevel... Prister det?
7: Ja, det er jo det. <laughs> det er
1: Flere steder i Norge så arrangeres det Pride dag, og Pride er utbredt over hele landet, også i det bibelske Sørlandsbeltet. Men der har Grimstad hittil vært en hvit flekk på Pride-kartet, og det ville 28 år gamle Frida Mattea Kotsian gjøre noe med. Og denne helgen, helgen er det første gang det arrangeres Pride i Sørlandsbyen, og Frida, hei! Hei,
10: hei!
1: Hvor stolt er du over å ha fått dette i stedet?
10: Nei, jeg er veldig stolt og veldig glad, og jeg er stolt over att Grimstad har tatt det så godt imot, og at det har vært så gode støtter opp det. Det har vært kjempegøy.
1: Ja, fortell litt om hva som skal skje da.
10: Nei, i dag så starter vi, når de startet nå for fem minuter siden, så startet de med Grimstad Pride Kids. Da er det litt ansiktsmaling og dekorering av handenett for de aller vinste. Og så starter vi paraden i tretiden, og så går vi gjennom Grimstad centrum. Uh, og så er det en liten uh, show Og litt uh, appeller uh, I byhaven uh, Nedi Grimstad sentrum ved havna Og så er det drag show på kvelden Da blir det skikkelig glitter og glam Så det blir veldig gøy Og så er det after party Hvor det bare å feste ut i siste nattestime
1: ja, Du sa jo selv at det har blitt godt uh, tatt imot Fordi Grimstad ligger jo i bibelbeltet altså, Hvordan stiller det religiøse miljø seg Til at Grimstad nå er en prideby?
10: Jeg tror nok selvfølgelig det er noen som, som synes det er utfordrende og som ikke nødvendigvis ønsker det så välkommen. men vi har jo hatt mangfoldsmessig i går, og Grimstad menighet har jo vært en väldigt väldigt bra supporter till Grimstad Pride, och det var ett kjempevelykket arrangement i går, så det var utrolig gøy. Jeg tror det er veldig viktig for, for kirka, og veldig viktig for de skjeve att de kan, kan møtes, så att man kan se at uh, kirka har rom for de, och att kirka også fick en plattform for å vise dette, da. Mhm.
1: Och du nämnde glitter och glam så tänkte jag på SB mm. Nester Pirelli Benestad. Han är ju från Grimstad, du tror du kan man vara stolt av?
10: Jag hoppas att han är det. det hoppas jag verkligen, att han syns att detta är bra och att han syns att det är något som har kommit för att bli.
1: Mm. Hvor stor betydning har han för det skeiva miljön i Grimstad?
10: Du, det tror jag han har ganska stor betydning för för han är ju, visu tänker, visu man snackar om det skeiva miljön och nämner Grimstad så tror jag de flesta eh får det navn opp i hode ganske raskt. Eh, så tror jeg han er veldig viktig for for transmiljøet generelt. Han har jo vært en, hva skal si, kan, en pioner der da, som har gått eh, i bressen for det miljøet. Så jeg tror han er veldig viktig.
1: Mm. Har du invitert han?
10: Vi har absolutt invitert han, men han er dessverre eller hun er dessverre på 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 reise. Så i år fikk, fikk Espen Hester ikke deltatt, men jeg håper til neste år.
1: Ja, vi får håpe på det. du Tusen takk for praten og lykke til med paraden og resten av arrangementet. Det er mye kjærlighet i dag, spesielt i hjembyen til en av Norges mest kjente transpersoner, og professor i seksuologi. Han ville vært en selvskreven gjest for han i paraden i dag. Vi spurte om han skulle være der, men han er jo i Danmark på konferanse. Men det er ingen tvil om at han er veldig begeistret for at hjembyen får pride.
2: Høra og jag for Gjemstad Fint at dere kommer i gang Aldri for sent så flott ja. Ja, Espenester Pirelli Benstad, du er fornøyd Jeg er veldig fornøyd med det, jeg synes det er kjempefint Dette er jo en, 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 en verdensspennende mobilisering av det å være begeistret for å være annerledes Og, og så synes jeg det så flott å si at regnbun inkluderer jo alle men det er de vi i Skjeve som setter regnbrunnen på kartet akkurat nå.
11: Du skulle vel gjerne ha vært
2: der, eller? Sk skulle veldig gjerne vært der. Men jeg er så hyperansvarlig for en, en europeisk kongress i Aalborg, så her flyr jeg ut om dagen.
12: Du sier at det
2: aldri er for til Grimstad, men... Var inte Grimstad lite väl fint ute? Jo, det kan du gott se, si, men vi ska ju inte, vi ska ju inte leva i fortiden Jonas, så sier jeg det reflekterade for sent. Så nu er Grimstene och där är väl syns det är jättefint. Hur då är det att vara skeiv i Grimstaden? Över allt vad det är väldigt bra. Eh eh innan få en tid tilbake så var det stiskt at denne avisen, eller det bladet som heter Blikk, stedet de anbefalte å stoppe hvis du var for biltur fra Oslo til Stavanger. Hvor var det? Jo, det var regjings der. Og på grunn av deg, så, det var? Ja, ja, gjerne det. Det var nok ikke bare det. Men det er klart at, at det man ser at når skjevefolk er åpne og stolte, så, så har det en betydning for de lokalsamfunnene vi bor i. Man blir vant med, man blir kjent med. Det, det fremmede blir ikke fremmed mer, og det som ikke er fremmed er ikke så farlig. Men neste år, da med, eller? Ja, det kan du tro vi jeg kan, hvis det er ikke er noen andre ting som kan. Da er jeg veldig engasjert for tiden, slik det tar ganske mye tid, men det er klart at hvis jeg hjemme, så er jeg med. Og kommer til å gå in for, ja, for å være hjemme.
1: Ja, forhåper jeg ikke dykker opp en ny konferanse han må på. Du hørte Espen Ester Pirelli Benestad snakke med kollega Kari Li. Forrige uke så blev vi igjen rammet av terror her i Norge. Nikita Amber Abbas, du er menneskerettighetsarbeider og jobber både for funksjonshemmedes levekår og du er nestleder i Salam, organisasjonen for skjeve muslimer. Forrige lørdag ble du og kammeraten din skutt og skadet utenfor London Pub. Dere begge klarte likevel å flykte vekk på rullestolen du sitter i. Nikita, hvordan går det med deg?
13: Jeg er jo fortsatt i ganske sjokk, og har egentlig ikke helt tatt innom meg som har skjedd.
1: Hvordan har den siste uka vært da?
13: Nå har fylt med altså, mye sorg og glede, på en måte. Um, fordi jeg har både um, fått veldig mye kjærlighet fra de og omtanke fra de rundt meg og folk jeg har jobbet med tidligere um, og så har det samtidig vært veldig trist fordi jeg har jo også sett hvordan, hvor alvorlig situasjonen er da, selv om jeg ikke helt kjenner det på mig selv enda um, og bare hvor farlig det faktisk er og, eller kan være da, å være skjev i Norge
1: du sa själv att det har varit svårt att tegna över sig vad som har hänt. Duo kameraten innan var ju utanför London pub då gärningsmannen började skjuta. Kan du fortælle lite om vad som skedde?
13: Alltså minnet är väldigt tåkigt. Ehm um, så jag är är litet jag husker bara någonting. det jag husker så husker jag att jag saknade mannen i ett sekund. Och så uh, plötsligt så lå han i backen och han blödde og jeg innså på dagen tidsplå egentlig ikke at jeg ble ditt helt tatt og jeg vil hjelpe han selv var jo bevisst og så han og hun veninna hans hjalp han over i stolen foran ved føttene mine og så bare kjørte vi det forteste vi kunne bort derfra og det er vel det jeg husker
1: kameraten din er truffet han er skutt, dere flykter fra stedet, begge to, på rullestolen din. Hva gjør du rett
13: Han går i en ambulanse, og jeg tror jeg dro hjem. Du drog hjem? Ja. Jeg har fra barndom en tendens til å bare flykte fra ting jeg ikke er psykisk klar for å anerkjenne. Um, så jeg gikk helt i mine typiske vanlige psykiske... Altså, tendenser, og valgte da å dra hjem og bare prøve å sove det av meg da.
1: Ja, hva skjedde, hva gjorde du da du kom hjem?
13: Um, når jag kom hjem uh, så var jo jeg fortsatt i sjokk um, som resulterte jo i at jeg bare fjernet all form for bevis på natten i det hele tatt skjedde, for jeg ønsket egentlig som kunne minne meg på hva, hva jeg hadde vært igjennom da. Så jeg, jeg kastet alle klærne, eller kjolen jeg hadde på meg. Um, ja, ja egentlig, jeg kastet alt, rydde alt sammen. Og, uh, fikk det jo gjerne til å bli som om jeg var der i det hele tatt.
1: Men så, når du er hjemme, så finner du ut at du selv er skadet. Ja. Ja, hvordan da?
13: Um, jo altså sykehuset ringer jo meg og spør eh, om jeg er skadet eh, på bakgrund av at de eh, mistenkte altså jeg vet ikke helt hva mistanken som vekte men de vil høre litt mer om situasjonen rundt eh, kompisen min når han ble skutt og da spurte de jo da også om jeg ble skadet og da sa jeg at jeg vet ikke jeg tror ikke jeg ble skadet og da ba de meg å sjekke og det er vel egentlig først da jeg innså det
1: ja, skadet hvordan da? Eh,
13: skadet i form av at kulen hade kommet gjennom han og så i meg. Og da innså jeg at jeg var skadet jeg også på et område jeg nå er i. Så jeg tänkte ikke over at, uh, at jeg må sjekke de områdene jeg ikke føler også. Det var først mm. når legevapen rinte at jeg innså at det blodet som var på kjolen min ikke var Eh, bare hans det var også mitt
1: Vad tänkte du da du selv skjønte at du også var skutt?
13: Eh, jeg tänkte egentlig ikke som mye jeg bare var i sjokk og er enda i sjokk hm. som er veldig mye av grunnen til at jeg deltatt klarer om det er jo fordi jeg rett og slett eh, ikke helt har innsett vad som har skjedd med meg eh, og jeg føler egentlig det at jeg snakker om en helt annen person som ikke er mig.
1: Du sa til Aftenposten at du fortsatt ser blod som ikke er der. Uh,
13: ja, da snakket jeg om den andre rullestolen min, for jeg har ju to elektriske rullestoler. En litt stor en, og en litt mindre en. Mm. Og da snakket jeg om at jeg ikke lenger klarer å bruke den favorittrullestolen min, fordi uh, jeg sliter veldig med, eller jeg får veldig flashbacks da, men menicke hele flashar, det noen bara någon få flashbacks när jag brukar en stolen som då gör att jag sliter med att bruka nå.
1: Känner du dig utrygg?
13: Um, ja, som sagt är helt helt det helt inover mig än men jag tror absolut att med en gång jag faktiskt inser det så kommer jag till och jag så sliter med och det som om jag fungerar nå då. Jag tror jag är försökt att vara så uppbyggande. Og så får man nu egentlig bare håpe på det beste egentlig. Det er jo ikke så mye man kan gjøre
1: Vi får håpe på det beste Nikita Ambarabas Takk för at du delte historien din med oss God bedring til både dig og vennen Tack! Det er sommerferietid, og det er ikke så veldig vanskelig å få med seg på sosiale medier at mange er ute og reiser nå, både innenlands og utenlands. Hvis jeg bare stikker innom instanen min, eller som jeg så i går, da, så var det Kroatia, Dubai, Danmark, hytta, sommerhuset, båtturer. Det er bare noe av det så. Men så er det de som ikke får dratt på ferie fordi familien sliter økonomisk, og i følge Røde Kors så er det spesielt mange i år. Pernille Lemming, velkommen. Tusen takk. Dere planlegger aktiviteter og eh, ferier for barn og familier som trenger det når det er eh, ferie, og dere merker et større behov enn før.
14: Det er helt klart. Dessverre, må jeg nesten si, så har det behovet økt, og det kan man jo se bare ved å lese aviser og følge med på media. Vi sliter alle med høye priser, både på mat og bensin og på strøm, og da går det ut, ekstra ut utover disse som allerede sliter fra før. Og da blir ferien nesten en helt umulighet å få til på toppen av ett stramt budsjett. Mm. Och da er det derfor vi stiller opp og prøver å gjøre noe med det. Å få folk til å kunne ta en uh, liten sånn time timeout. Ta en ferie, ha en aktivitetsdag, gjøre noe hyggelig
1: sammen. Ja, hva slags aktiviteter og ferier er det dere planlegger da?
14: Vi har litt forskjellig. Vi har noe som vi kaller for ferie for alle, som er en fem-seks-dagers tur, hvor man rett og slett reiser bort, er sammen med familien og gjør hyggelige ting. Det er fjellstur, hoteller, leieskole, litt forskjellige steder, og dette gjør vi i hele Norge og hele sommerferien. Og så ser vi at dette er godt, dette er fint å få lov til å være sammen, og glede sig over det at maten står på bordet, vi har ikke noen bekymringer, det er flotte røde korsfrivillige til stede som ligger opp til aktiviteter. Og vi padler og vi klatrer og vi lager ting sammen og vi går tur og vi lærer førstehjelp og har det gøy sammen. Og det er noe med at disse familiene trenger det som oss andre. Det er så forskjellig det. Og så er det noe med at her er det noen som tar et tak med det. Sånn at synes du det er litt stedsomt som skulle reise alene og gåre med noen barn, så er det noen ekstra hender.
1: Ja, hva betyder det for barna, tror du? Disse turene og disse
14: de får barn så tror jeg det betyr en masse. Du kan tenke deg at du kommer tilbake på skolen i august, og så har du ikke vært noe sted. Og alla andre har vært overalt, som du nevnte tidligere. Så er det så fint å kunne fortelle at du var med, og du lærte å padle kajak og du falt i vannet, og du lærte å ta salto fra stupebrettet. Jeg tror det er kjempeviktig. Og så tror jeg det er godt at du føler at nå er jeg litt som alle andre, og de føler på at foreldrene så har det bedre. For foreldrene mm. har vel litt dårlig samvittighet noen ganger på at de ikke får til ting, mm. og da fikk de det til sammen, og da ble det godt for alle sammen. Hva ja, sier de voksne som er med? De voksne, vet du, de er jo noe at, som jeg sa tidligere, at de kan slappe litt, senke skuldrene litt, de vet at maten er på bordet, de ser barna gleder sig. og så er det veldig hyggelig å møte andre folk som er kanskje i samme situation og det ser vi ofte at det skapes noe gode nettverk med de andre som er på tur. Og du vet at det er liksom i orden, og det er på stell, og det det tror jeg er veldig, veldig viktig. Akkurat som for oss andre.
1: Men hvordan funker dette?
14: Familiene melder de på seg selv? Eller? Ja, og dette er en viktig poeng, som jeg har lyst til å bare nevne litt, det vi i Røde Kors, og mange andre fine organisasjoner, vi driver med dette her, fordi det er et behov i samfunnet. Men vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp fra de forskjellige myndighetene våre, lokalt og nasjonalt, NAV, barnevern, skole, barnehage, som kan melde på til disse aktivitetene. For du kan ikke melde deg på selv. Det er det noen som må gjøre for det. Så der trenger vi litt hjelp, for de har en travel hverdag, og det der å bruke litt tid på å skulle melde på en ferie for alle eller en aktivitetsdag det er så viktig for at de skal kunne komme av gårde. Så det håper vi vi kan få til et enda bedre samarbeid med det kommunale og det
1: offentlige. Men dere arrangerer jo for 12.500 barn i år. Ja. Ja. Disse tilbudene strekker det til. Er det nok til alle? Nei, dessverre. Og
14: så er det jo ikke bare oss, det er ikke bare Øde Kors, det er flere andre som er flinke, men det strekker ikke til. Vi, vi skulle ønske vi kunne utvide det til flere, men vi, vi har da også nemlig utvidet til aktivitetsdager hvor du ikke bor borte, men hvor vi får med på noe morsomt en dag. Det kan være på en aktivitetspark, det kan være på en fisketur, det kan være på et padlekurs, klatrekurs. Så vi har utvidet, men vi har ikke klart å dekke behovet. Så derfor så trenger vi noe, flere frivillige. Vi har over 2000 allerede, som er kjempeflinke, men hvis du har lyst til å være med på og skape noens gode ferieminne, så har du muligheten. Det bare gå inn på røddekors.no, så kan du melde deg som frivillig.
1: Ja, fordi dere er avhengig av frivillige, og du selv er jo frivillig. Ja, jeg er ja.
14: frivillig. Absolutt. Selv om man kan lure på innimellom, men det er absolutt frivillig, og jeg er stor glede i å kunne gjøre noen for, noe for andre.
1: Absolutt. Tar du ferie selv, eller bruker du ferien din på å feriere eller hjelpe andre med å feriere? Det har akkurat
14: vært en uke, en fantastisk uke nede i Østfold, hvor vi har hatt en leier for barn gjennom Røde Kors, og så skal jeg ha litt ferie selv, og så blir det ferie for alle opphold litt senere i sommer.
1: Ja, ferie for alle, hva vet dere det? At man kan melde sig på mm. som frivillig. Pernille Lemming, leder i Landsråd og omsorg i Røde Kors, var det riktig? Ja, det riktig. takk for at du var med i ukeslutt, og god sommer. Tusen takk
14: for meg, og like måte.
1: Vi snakket litt om det i stad. Vi og dyrere mat, strøm og bensin, og et dobbelt rentehopp på toppen, kjennes på lomboka til mange. Og tall fra Storebrand viser at en av tre må avlyse eller endre ferieplanene sine, fordi økonomien ikke strekker til. Og med det høyeste rentehoppet på 20 år, så er det nok flere som er litt bekymret for ikke kunne gi barna den ferien de ønsker seg. Men hva er egentlig viktigst for de små i ferien? Det prøvde kollega Susanne Skansen å finne ut av.
15: Kom fram hit. Vad är din
12: tårra? Nu får jag ha dig
15: lugn. Jag kan hålla i handen. Supert. Då går
12: vi. Jättebra. Vi passer jag vi passar på dig. Du kan bara hålla dig fast så passar jag på dig här.
0: Fyroringen Sia Urberg gör något hur aldrig har gjort för. Men det ska ikke mer till än 50 meter på ryggen till Ponnin juvelen för hur överbevisd.
16: Ja, för tillhörig.
0: To ganger. Sia og mammaen hennes har tatt turen til EKT-ridesenter og husdyrpark på Ekeberg i Oslo. Der skal de ri ponny, kose med kanina og hils på blant annet geiter, kalver, høns og gris. Her
15: ser du, Bob legger seg på Sia for å bli koset på magen, for det er så godt. Hva spiser griser? Grisen kan spise nesten alt mulig, Rann.
0: Sia og familien hennes bor egentlig i Sandefjord. Men de skal bruke en god del av ferien hos besteforeldrene i Oslo. Og med høye priser og strammere økonomi kan det nok bli en del som velger å besøke familie, dra på hytta eller bli hjemme i år. Og en av dem som gjerne tar sig en hjemmeferie, det er sjubarnsmor Nina Måuruden.
12: Vi hadde en heftig periode for någon år tilbake hvor vi kjente at når den ferieklokka begynner å tikke nå, så trenger vi bara en pust i backen. vi kände på ett behov da, på att inte skulle motpacka och far bort. Vi tänkte att vi må man bara klara en sommarhem. Och så gick det ju in fint. <låder> da, vi passade oss for den där nej, vi ska bare vara hem. Men heller tänkte vi husker vi satt oss ner och laga en sån 100 ting vi hade lust att göra i sommaren många. Eh och ingenting att det handlade egentligen om att resa bort någonstans. Det var det ju som att spise is till frukost till och Bade nattbad til, altså det var sånne småting, ting de hadde lyst til å gjøre, som var absolut mulig for oss å gjøre. Som mor i en familie på ni personer er Nina vant til å
0: tenke på økonomien før ferien begynner. I år skal den faktisk to dager til dyreparken i Kristiansand,
12: og da koster billettene over 10 000 kroner for familien. Vi er jo veldig mange, så det kan jo ofte bli kostbart å bo, og da har vi jo valgt å gå vi går inte upp i standard för oss sina sann när vi reser på ferie. Alltså lejepriserna hade ju gått uppe så altså, 30 på sölandet för hus. Så det vart ju för dyrt, för kostbart för oss att leja en feriebolig. Så då lejer vi en campingvagn som kostade en tredjedel av prisen. Eh det klarade ju bli trångt och intimt, men det får bara bli en del av charmen. Sellom Nina glädde sig till ferien på sölandet, har du stor tro på att barnen ofte är lika förnöjda hemma våg å sette ned med barna og spør hva er det de har lyst til å gjøre for ofte så er det litt med at vi glemmer av det, og spør ikke hvor forventningene ligger hen, og så kan en at vi setter list som er alt for høy den 100 to-do-lista vår, og kjempegøy å sette ned etterpå og se hvor mye vi hadde gjort, og oppsummer og snakke om det, og så gjorde vi kanske mer av det den sommeren enn vi hadde gjort ellers
1: var det där? Var det krust där? För där testar
2: inte ska spicke i. Kan vi spicke i? Men var är det guldrorter?
0: I husdjurparken är det mycket sia lurer på. Och nettopp det att utforske og lära nya ting är kanske något av det viktigste barn gör i ferien. Det fortæller barndomsforsker och professor i pedagogik Anne-Trine Köreholt. Det att mau och utforska och och det att göra ting som fiske plukke bær, fange krabber på brygda. Og da kan det være like moro. Og ifølge forskninger trenger egentlig ikke foreldre å bekymre seg for det nok en gang blir sommer på en hytte i skogen. Ofte så vil barn kunne ha stor glede av å være på det samme stedet om igjen. och kunne oppleve och leke og glede seg over minnene fra forrige och og, og oppdage nye
15: ting. Kan hestene bite? Ja. Om du har fingrarna rätt fram sånt mot munnen så kanske hästen kan tro att det är en liten gullerot eller något sånt. Så vi ger hästen
0: Och med lite hjälp från de som jobbar i Husbyrken kan i vart fall Sia dra jag med ha lärt sig om att mate häst. Och så gämster det att se om nettop det är en av tingern. Hur vill huska efter sin ferie.
15: Sånt. Ja, ta fingrarna helt rätt ut sånt där. Jättebra. Sånt kan vi ge hästen då.
1: I går så kom det en ny lov her i Norge som gjør at når du kjøper klær så kan du faktisk granske litt eller stille spørsmål da, ved arbeidsforholdene i fabrikkene som lager plagene vi kjøper. Modell og klimaaktivist Adam Martinis Strøm har ikke handlet klær hos en billig butikkjede på flere år fordi hun ikke føler seg trygg på at de produserer klærne på en etisk forsvarlig måte. Vi tok med henne til en av Oslos mest populære handlegater, Bokstavveien i Oslo, for å høre hva hun synes om det nye åpenhetsloven.
17: Denim.
3: En sort denimjakke på en klesenger fanger Ada Martini Strøm sin oppmerksomhet. NRK tog hun med til en klesbutikk i Handlegaten Bokstaveien i Oslo. Ada er modell og klimaaktivist, og har tatt ett bevisst valg om å slutte å handle klær, der butikken ikke opplyser om hvordan klærene har blitt produsert.
17: Vi kan se hvordan den er laget i Bangladesh.
3: Ja. Vad tänker du när du ser att det har blivit lagat i Bangladesh?
17: Jag hoppas att det har lagt en person som får levdikt till lön. Fram till nu hade det inte varit så stort utvalg av butiker där Ada vet hur hvor, och hurdan kläderna har blivit lagat och att den butiken antagligenvis har de på under kontrakt, men att de förhoppningsvis allikevel serger för att som lager disse kläderna allikevel har ett värdig liv då.
3: Men gjennom en ny lov må alle klesbutikker over en viss størrelse finne ut av hvordan varene deres har blitt produsert.
15: For det første så går det langt i å ansvarliggjøre selskap for å sørge for at det ikke foregår menneskerettighetsbrudd i sin leverandørkjede selv om de ikke selv eier hvert ledd i den kjeden.
3: Framtiden i våre hender med Anja Bakken-Rise i spissen tok initiativ til denne åpenhetsloven. Och med den loven skall inte bara butikerna få bättre översikt,
15: det för oss och Ada och andra förbrukare. Sånn på den ena sidan så har vi som förbrukare, vi har rätt på information, både generell information och specifik information om konkrete varor och tjänster. det kan brukas som ett pressmedel för att då vet sällskapen att de kan bli kikade i korten av förbrukare. Nu kan Adas börja kläsbutikerna. Hon vill handle om
3: arbetsförhållandena i fabriken som har producerat plagget. Och hon har faktiskt krav
17: på ett svar. Med en sådan lov så kan ju vi som konsumenter få större insikt i om de som har lagat plaggen får levdig till om det blir brutna mänskligheter eller liki produktionen. Framöver måste altså butikerna kartlägga och förebygga mänskliga rättighetsbrott.
3: Och vi som forbrukare kan också checka hur det står är där vi önskar handla. Vis vi vill men vill vi det? Vi spurte folk i en av Oslos travleste handlegater.
5: Det tror jeg nok. Da vil man jo gjerne veste litt sånn hvordan forholdene er der klærmer vi produsert da.
18: Det kan hende, jeg har ikke tenkt på det, men burde noe høre det ansakligvis?
10: Ja, garantert. men bare innrømmer at det har jeg fått på meg det hele tatt, så det er liksom flaut nesten det. Eller det er det, men ja, det kommer jeg garantert til å benytte meg av. Spennende. Jag är känner också att det benytt mig hade för att försöka få lite mer tillit till de olika märkena och nätbutikerna att de faktiskt hjälper med är så etiskt som de ska hålla till va.
3: Låt oss säga si att uh, du fant en uh, jättefin uh, skjorta. Ja. så fant du ut att uh, den skjortan där, den var producerad i när dåliga Ville du låt vara köpa den då? Ja,
4: men sensynligtvis. Jag syns ju att nu och leva mig 2022 och man lever på något i en uh, tidsalder uh, kor det skal være likt for alle mennesker, og alle mennesker skal ha det godt uansett.
10: Det vet jeg ikke, men jeg håper at jeg vil ta det rette valget, virkelig. Men den var, det er veldig avslørende og veldig, veldig godt å komme i den tankeprosessen.
3: Om folk kommer til å bruke informasjonsmuligheten de får nu eller ikke, har kanskje ikke så mye å si, ifølge Anja Bakken-Rise.
15: Vi mener at bare ved at bedriften vet at den kan bli kikket i kortene, så så gör det att de får en extra motivation till att sätta sig in i och och vara säker på att det inte föregår någon olumskhetar man kan sitta över sånn, sin leveranskedja. Luktade lite sån.
17: Luktade lite som sånn konserveringsmedel och polyplast, luktade inte fräscht. Tillbaka
3: til i kläsbutiken sammen med Ada.
17: Jag tänker att det är mycket klär här. <laughs> mycket på 70 eh överallt. Det är absolut inte nog vanskligt att plocka upp något här till en väldigt billig penge.
3: Ada hoppar att det blir lite lättare att navigera sig i havet av butiker framöver,
17: så sånn att vi som forbrukare ser vem som inte delar och då blir det lättare och kanske misstänker vem som har sletter i skåpen så heller välja de som har ting lite mer på stell. Eh, man har möjlighet till det.
1: Ja, det sa til slutt Adam Martini Strøm. Og reporter her var Ida Kloppen Gladysjak, som nå lover at hun skal bli bedre kjent med klærne sine før hun tar med hjemme. Whitney Houston, saving all my love for you. Det bør kjæresten til prinsesse Ingrid Alexandra også gjøre, fordi vi skal snakke litt om han nå. For to helgesiden så ble jo tronarving Ingrid Alexandras 18-årsdag feiret med gallamiddag på slottet med kongelige fra hele Europa. Prinsessas egne venner var der. Så har man fått vite genom å se og høre at prinsessas kjæreste også var der. Vi har også fått vite hvem det er. Men trenger vi egentlig å vite det? Vi har hørt med folk ute i parken hva de tänker om at prinsessa nå mot tåle at hele Norge får vite hvem kjæresten hennes er.
10: Det er kanskje litt spesielt med tanke på at hun er jo en tenåringsjente som
5: må få lov til å gjøre det hun vil, synes jeg, Det burde la henne være litt i fred. Det har
1: jeg en gang, i
18: hvert fall. Hun skal ha fått lov til å være 18 år også.
5: De høres ikke koselig utenfor hur?
10: Det synes jeg ikke om, faktisk. Selv om hun har blitt 18? <hå> ja. Jeg tenker hun er menneske sånn som alle andre, selv om hun er
12: prinsesse og har lov til å ha privatlivet privat, rett og slett, som vi har. Jeg synes kanskje det sånn, virker veldig sånn slitsomt å alltid leve med at uansett hva man gjør, så kan det på en måte bli offentliggjort.
18: Man kan være
8: offentlig og tåle det, men man må også liksom kunde få velge hva man ønsker å dele og ikke dele
12: när man primo attackerar ungli så är det ju normalt man får förvänta på på mode om sån offentlig gjöring och sånt men jag förelser sån akkurat när man har blitt 18 også, så så här man jucke automatiskt ändra liksom man är ju fortfarande samma person. Något måste man ju tala men det är fortfarande inte bra.
1: Ja. Selma Moren, du Moren, är kommentator i Dagsavisen och skriver kan de inte bara la henne vara i fred?
12: <laughs>
11: ja. Ja. ja, det er jo en litt flåsete titel, men det koker kanske litt ned til det da. Jeg skrev vel den teksten fordi jeg reagerte på at se og høre gikk ut med navnet på kjæresten alexandra i det hun liksom ble myndig. Fordi jeg tror dette potensielt kan være starten på en veldig mye mer sånn intim dekning av hennes privatliv, nå som hun er 18 år. Og den, hvordan pressen velger å forholde sig til... Det, nå i kan ha noe å si for tonen vi setter de neste årene, for hun vil jo fortsette å være en person som folk kommer til å være interessert i i veldig stor grad. Og da skremmer det meg litt at man begynner med å si hvem kjæresten til en 18-åring er. Mm. Rett og slett litt bekymret for det.
1: Men er det ikke, tror du ikke prinsessen har forventet det, og kongefamilien, og at det er liksom en grense som krysses nå som hun er 18-åndmyndig?
11: Jo, de har helt sikkert snakket med henne om det, og hun har helt väldigt in innforstått med at hun har en offentlig rolle. Men så synes jeg jo, nå som vi har et monarki, da, og så kan man jo diskutere om vi burde hatt det eller ikke, men at vi i pressen burde ha et ganske vi burde ha også ett moralsk perspektiv på hvordan vi ønsker å behandle de kongene, for selv om hun er, er, har offentlig interesse, så er hun også født med offentlig interesse. Eh, og de kongelige er jo faktisk under en ganske liksom, streng sosialkontroll. Og når situasjonen er sånn som den er, så syns jeg at pressen eh, også burde se på hvordan vi ønsker at den eh, private og liksom, intime rekningene av privatlivet til en ganske ung jente eh, burde liksom, foregå. Da. Fordi det kan ha ganske stor innvirkning på livet hennes, men eh, og hun er jo et menneske, så som alle andre. Så det tror jeg er ganske, det tror jeg er ganske viktig.
1: Mm. Ulf André Andersen, du er ansvarlig redaktør i Se og Hør. Eh, trenger vi å vite hvem prinsessen er kjæreste med?
16: Eh, jeg vil si ja, da. For eh, dette er jo et forhold vi har kjent til i lengre tid. Eh, og så kommer kjæresten på en gallamiddag, hvor nesten hele... Alle kongehus fra Europa er representert, og hele det offisielle Norge, og da mener vi at det er legitimt å skrive om det. Da mener vi det er et vendepunkt som gjør at det ikke lenger er privatlivet. Det er ett forhold som da er blitt mer kjent, og man må forvente at vi skriver om det.
1: Men var det ikke dere som skrev at kongeparr smugglet han inn bakdøra?
16: Er det sånn, er ikke, ikke bakdøra, men, nei, men den, den, den titelen kan vi sikkert diskutere, men bakgrunnen for det er jo at hele gjestlisten til slottet er jo ikke offentlig. I 2022 så mener jeg at hele gjestlisten åt vært offentlig
1: hvor, hvor mener du at grensa går for hvor mye hun eh, må tåle nå eh, og hva dere skriver om?
16: Ja, nå har hun blitt myndig i 18 år og har fått en mer sydlig offentlig rolle Hun har fått et eget kontor på slottet Hun er, hun er ikke en vanlig jente, som alle tror Hun er, kommer til bli en kommende dronning og er genom hele sin oppvekst lært opp til denne rollen så hun må forvente at det blir mye større interesse rundt henne som person. Mm.
1: Men Selma, det er jo en positiv sak, da. Eh,
11: ja, det kan man jo diskutere, da. Eh... Jo, det er det jeg sa, se og skriver ikke noe negativt ordlag om denne kjæresten, og de er helt innenfor pressetisk sett, så denne kritikken er ikke en pressetisk kritikk, men jeg lurer på om man kan snakke om det fra et, hva som er moralsk riktig. Så det det jeg har vært opptatt i denne debatten, da. Så selv om se og høre har rett til å skrive om dette, de har helt rett til at hun er myndig, det har helt rett til at det er offentlig interesse rundt det, men de har jo også, som du sier, de har sittet på den informasjonen i lang tid, velger å slippe den, ved første, eller ved første anledning, hvor det kan på måte begrunne den avgjørelsen godt. Det oppleves, for mig oppleves det litt kynisk, og det oppleves også litt skremmende, som jeg sa i sted, i forhold til hvordan pressetekningen skal fortsette utover nå. Nå har jo også internasjonalt presse blitt väldigt interessert i denne kjæresten. Det er skrevet om det, nå husker jeg ikke hvilke land, men det er jo helt sprøtt hvor mye oppmerksomhet det vekker. Nå og øhm, det å leve hele livet sitt ved at man ikke kan ha egne meninger, man ikke kan gå på skolen uten å ha livvakter rundt seg, og i tillegg så skal pressen skrive hvem du kanskje eller er kjæreste med. Når man er 18 år, kan jo en kjæreste kanske vare en uke eller to. Eh, så hvis hun på en måte får et seriøst forhold og ønsker å gå ut med det, så syns jeg hun skal få kunne gjøre det selv. Mm
1: se du sier jo at er, prinsessen er født i kongfamilien naturligvis, men hun har jo ikke valgt denne rollen selv. Og så er det jo det vi snakker om, litt sånn det moralske perspektivet her. 18 år myndig, men fortsatt en 10 -åring.
16: Det blir som Morén sa, det blir en debatt om man ønsker å ha et monarki eller ikke. Hun er født inn i en rolle som vi valgte i 1905, som folket da valgte. Og hun har selv sagt i et NRK-intervju at hun påtar sig den rollen. O da mener jeg også at, at når vi offentliggjør den saken, så er mitt inntrykk at Kongehuset var forberedt på det. Og jeg vet ikke de liker det, det er en helt annen sak, men vi mener at vi har både en rett og plikt til å gjøre det. Vi pressen, vi kan
11: jo gå veldig langt i hva, innenfor hva vi kan gjøre innenfor pressetikken, ikke sant? Men det er veldig mye vi ikke gjør, og her tenker jeg at det hadde vært immer å se hør og la være å skrive om denne pressen.
1: Mm. Kommer dere til å fortsette?
16: Vi kommer til å skrive om det videre hvis det er noe vi mener er offentlig interesse. Ja,
1: så må vi få med at slottet sier de ikke kommenterer privatlivet til kongfamilien, så dette er ikke bekreftet. Så da man stole på dere i se og hør, at det er han som er kjæresten till prinsessen. Tack till dere begge. Selma Moren, du er kommentator i Dagsavisen. Takk för att du møtte opp, og ansvarlig redaktör i se og hør Ulf André Andersen. Nå ska vi snakke om Plen-klipping. Jeg må innrømme at jeg er som kanskje lar gresset gro i hagen. Ikke fordi jeg tenker på humlene, bine og sommerfuglene, men det er faktisk ren latskap. Jeg synes det er ganske kjedelig å klippe gress. Og jeg er nok ikke alene. Flere og flere av oss har jo fått en sånn liten hjelper i hagen i form av en robot som holder plenen kortklipp til en hver tid. Det ser jo ganske fint ut med fine klippekanter og kort gress. Men det kan også være ett ganske stort problem. Henri Tennes, fyrkesekretær i Norsk Hageselskap, Rogaland. Du har en sånn robotplenklipper, ikke bare hjemme, men også på hytta.
6: Ja, det, har jeg, det er en god hjelper. Den eh, gjør at jeg får tid til å stelle andre planter, som eh, både humle og bier er veldig glad i. Så er plen fint til å aktivitet på, for eksempel. Ja, du kommer ikke
1: til å bytte ut de høres ut som. Hauk Arefjell, du er biolog og vil gå så langt som å forby robot-gressklipperen. Nå må du forklare hvorfor. Ja, ok.
18: Så jeg er først og fremst der som en engasjert borger, da. Um, og jeg må si at jeg skjønner jo at Robert Kresskrippet er veldig praktiske for mange mennesker. Mange eldre og folk som kanskje sliter med bevegelse og sånn, som, ja, den er praktisk for. Men uh, greier at det er et stort problem i verden at mengden sommerfugler og bier og humler, de er på vei rett nedover. Og i noen land så har antall sommerfugler blitt halvert på bare sånn rundt 50 år. Og her i Norge så er mange hundre sommerfyller utredning, tror um, Og greia er at man vet godt hva grunnen til det er, og den aller viktigste grunnen, det er at de mister leveområdene sine. Uh, og spesielt sommerfyller og humler og bier, ja, mange forskjellige typer leveområder, men når er det aller viktigste er å blomse, ikke sant? Mm. Og i Norge så er det sånn 80 prosent av blomsterengene er forsvunnet. 80 prosent av blomsterengene. Og til vanlig så har det liksom vært, før disse robotklippene, robotgræssklipperne kom, så har plene våre, rett og slett hagen våre, vært viktig sted der humler og bier og sommerfugler har funnet masse nektar og mat og flytt runt og spist. Men, og da hadde det vært sånn at vi har klippplene med vanlige klipper, ikke sant? Og etter noen dager så kommer det da krypen opp masse små blomster, hvitkløver og små gule tiriltunger og løvetann og Men mulig rart. Men i robotgræssklipperne, de holder konstant Nede, ikke sant? som tre Sankt Peterhøy, og da er det ikke noe rom for knapt noen blomster å vokse opp, ikke sant? Nei. Som de fleste bruker klipperne i dag. Ja. Det er et kjempeproblem, for det er virkelig masse krestpløyner i Norge, som nå bare blir en ørken for sommerfugler, ja. og bier,
1: og hundre. Henry mm. Tennes, fikk du dårlig samvittighet nå? <laughs>
6: Jeg har hørt begrepet uh, «den grønne ørken» før, og, og, og «gras» er ikke «en grønne ørken», for jeg har det helt klart «gras». Uh, det er heller ikke sånn at uh, en plen er uh, der som humlene liker sig best, men det er et yrande liv, både under og oppe, og i min hage er det både tireltunger, og det er kvitkløber, og jeg har robotklipper. Og den er jo ikke sånn at den må nødvendigvis gå på 3 mm eller 3 cm. Den kan du stille så du vil, og lar du han stå stilt om våren når det er litt mindre av andre blomster som byene og insektene trenger så, så gjør du det men vi trenger ikke få dårlig samvittighet, for det er en ane som ble nevnt en god hjelper for mange som da kan ställa på plante og blomster er det en mengde av som vi legger til rette for men ikke nødvendigvis bare på i plan, det gjør vi ikke men, men det, må ikke, det må ikke bli feil at, at det er en, en flott plan som er med å skape trivsel og gir muligheter til lek og, og spill i hagen det er aktivitet som mennesker trenger
1: Ja, det høres ut som det er ganske mye liv i hagen til Henri selv om han har robot-gressklipper også hvis man lar en annen del av hagen gro da, til eng for eksempel ikke det, løser ikke det litt av problemet?
18: Ja, altså, det å kalle den grønn ørken er jo egentlig ganske riktig for Jola. Det er noen insekter over under der også, men det er fryktelig mye mindre enn en plen hvor blomsene får gro fritt mer av dagene, ikke sant? Hun klipper, klipper plen mens du sitter og spiser og klipper på butikken. Uh, og jag er ikke ute etter å dele litt dårlig samvittighet her, for jeg at folk bruker klipper, og jeg tror veldig mange bare barkat vart vært bevisst på det her. Og jeg har jo hørt de siste dagene, for nå har jeg pratet om mange, og det er heldigvis mange som känner dette problemet, og faktisk nå ja, velger å kvitte seg med robotklipperen, da, og velger å sette den på så høy høyde de klarer i store deler av hagen, exempel. eksempel. Um, så det er mange ting man kan gjøre, men jeg mener man må være veldig... Veldig oppmerksom på att dette er faktiskt et väldigt stort problem. Og jeg ser jo, jeg har vokst opp på Kjømme da, ytter ut Storsjolfjorden, et yrende sted for sommerfordrer og byr og humler. Og jeg ser jo der at det er mange hytter som har enorme gressplener, der hvor disse klipperne settes ut i april, sant? og så går de konstant till oktober. Store, altså mange, mange mål med gressplener på enkle hytter, som bare klippes konstant ned, selv om folk ikke er der, ikke sant? Og det er hele konseptet her som blir galt. Det er sikkert mange måter å gjøre noe med dette på, men det er ett faktum at etterpå robotgresskripperne har kommet ut markedet og folk bruker dem, så ødelegger det ekstremt for sommerfugler, humler og bier, og det må gjøres noe med, for vi kan ikke sitte og se på at dette skjer. Da
6: trenger vi heller litt informasjon, og vi, vi må ikke sette ting opp imot, grønt mot grønt. Dette handler om at med må legge det til rette for både sommerfugler og bier, ja, men, men det må ikke være sånn at en, en trur at med å fjerne robotklipperen, så, så fjerner vi et problem, for det har jeg ingen trur på.
18: Det, man fjerner jo problemer hvis man fjerner robotgressklipperen. Det er derfor jeg har tatt i ordet for at det vil være bra for å by dem. Asfalt og, men er...
6: asfalt og betong i byen uh, tar mye mer plass enn altså, det er driver...
18: Definitivt at asfalt og betong er et problem, men det er robotgressklippere også, og nå snakker vi om dem, ikke sant? Um, og det er jo sånn at det er sikkert mange måter å løse på her på, for enkel person, noen personer som vil bidra så kan man jo også la robotgresskriperen gå på deler av hagen, for eksempel. Og så kan man plante blomstreng i et annet sted. Og det skriver jeg om, han har på NRK som er nå, og der skriver jeg om det, at det er veldig enkelt egentlig å plante blomstreng. Og da skal man egentlig fjerne deler av det øverste jordelaget, og så sånn at den gjeringsrike jorda blir borta, så går man plante ville norske blomster. I deler av hagen, for eksempel. Vet du hva? Ja, det, det helt så... Dere
1: to, Henrik Hednes og Haukare Fjell, dere burde jo egentlig bare møtes for en kopp kaffe, eller ja, må... eh, ta dere en sommerdrink i hagen til en av dere, <laughs> og fortsette med praten. Dere har jo glemt bort meg helt. Jeg vet ikke om dere kommer til å bli enige i det helt tatt i dag, men da vet vi det. Um... Tednes, at du kommer til å ja, beholde disse robotplen i dine, og Fjell, du kommer til å fortsette å klippe, eller man kan, kanskje du skal avslutte med å be folk ikke klippe gresset så ofte. Kanske de kan la det gro litt, hvis, spesielt når de er bortreist. Det er ikke noen skam å gjøre det, i hvert fall. Nei, det er ikke noen skam å gjøre det. Takk for at det var med i ukeslutt, begge to. Ansvarlig for sendingen i dag var Helga Thunheim, teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjebø og i studio, Kjetan Rastogi. Og husk at vi gjerne tar imot tips og tilbakemeldinger på ukeslutt at NRK
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.